0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es sind schon zwei Wochen her, dass die Bühner Regierung den Abschuss von zwei Jungwölfen vom Beverinrudel angeordnet hat. Noch aber war die Wildhut nicht erfolgreich. Gewesen. Im Engadin wird der Urals Handwerk der Leuten wieder ins Bewusstsein gebracht. Kalkbrennen in sur n Jahrtausend war Kalkstein das einzige Bindemittel für die Herstellung von Mörteln. Strassenkunst in Kurz das Kur offen nächste Woche in der Kantonshauptstadt. Ein Kulturfestival der außergewöhnlichen Art. Im zweiten Teil ab halb bis sechs diese Themen. Am 1. August ist es 70 Jahre her, damals im 1952 entgleist bei Bever ein Zug von der Rätischen Bahn. Zwei Personen sind gestorben, mehr als 20 sind schwer verletzt gewesen. Wir schauen zurück auf das Unglück. Und im letzten Teil von unserer Wochenserie Außergewöhnliche Tiere auf den Bauernhöfen. Unsere Reporterin war Gast in Morissa auf dem Hof von der Familie Kaduff. In der Hauptrolle heute 40 Truthenne. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 29. Juli. Im Studio ist Martin de Plazes. Einen guten Abend. Wolf er sorgt für Schlagziele für Emotionen für Diskussionen für Reaktionen Viel ist passiert in dem Monat Juli der Fabio Teus fast zusammen.
2: angefangen hat vor knapp drei Wochen am 9. Juli schrieb der Kanton Graubünden
0: in der Mitteilung in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 8. 9. Juli 2022, wurde auf der Alb Nordein am Schamserberg eine Mutterkuh von Wölfen gerissen. Der Fundort des toten Nutztieres liegt im Streifgebiet des Beverinrudels. Spätestens jetzt ist klar.
2: Mit der Tötung einer Mutterkuh,
3: das ist sicher eine neue Dimension. Ja.
2: Eine neue Dimension ist erreicht. Das hat Adrian Arquint kurz nach dem Vorfall am Schamserberg gegenüber Radio Südostschweiz gesagt. Der Adrian Arquint ist der Leiter des Bündneramt für Jagd und Fischerei. Eine neue Dimension also. Und doch. Überrascht Sie mir nicht. Wir haben gewusst, das
3: Problem. Das Rudel macht uns Problem Franz Vatertier. Jetzt ist eigentlich das auch weitergegangen, das man flüchtet hat. Oder er lernt jedes Jahr dazu dass gibt das der Jungtier weiter.
2: Das war vor drei Wochen. Und der Adrian Arquint baltet recht. Das auffällige Beverinrudel lernt vom Vatertier und schlägt nochmals zu. Am
0: 15. Juli. Am Mittwochabend hatte das Rudel auf der Alp Nera am Schamserberg zum zweiten Mal eine Mutterkuh angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste.
2: Zwei tote Kühe innerhalb von nur wenigen Tagen. Damit ist die Grenze überschritten und der Geduldsfaden gerissen. Vor allem bei den Bauern und der Bevölkerung am Schamserberg.
4: Ich sage, ein Wolf an und für sich ist etwas Schönes. Das ist kein Thema. Aber das hier mit diesem Ausmaß. Das ist nicht das, zumutbar, das, 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 das geht einfach nicht. Das kann man nicht akzeptieren. Die Kühe müssen die bei lebendigem Leib müssen, müssen, ja. ja. Also hinten ja. Und sie werden dann nachher müssen sie halt einschläfern, oder? Voll Nein, es ist, also, es ist schlimm also.
5: Ja. Ich habe gesagt, da vor 50 Jahren sind die Jäger, während die Jäger da sie. Die gängen dann auf immer quer, ja, und hätten die auf die Seite getan.
4: Nein, also es ist höchste Zeit, dass man hier da also absolut, absolut etwas macht. Weil das, ja, unbedingt. Das, ist, unbedingt. das ist nicht mehr akzeptabel.
2: Nee. Die Reaktionen der Leute am Schamserberg. Ich war oben, gewesen, kurz nachdem das Beverinrudel die zweite Kuh hat gerissen. Dann geht es plötzlich ganz schnell. Der Kanton schreibt zeitgleich mit der Mitteilung über den Riss
0: der zweiten Kuh. Der Kanton Graubünden reagiert auf die jüngsten Rissvorfälle des Beverinrudels und hat den Abschuss von zwei Jungtieren aus dem verhaltensauffälligen Wolfsrudel bewilligt.
2: Zwei Jungwölfe aus dem Beverinrudel sind zum Abschuss Freke Auch das Bundesamt für Umwelt in Bern sagt ja zum Abschuss. Zwei Wochen ist es her, seit Kanton und Bund der Abschuss von zwei Jungtieren aus dem Beverinrudel haben bewilligt. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Sind die beiden Tiere tot? Die Frage habe ich heute Arno Burcher gestellt. Er leitet die Abteilung Grossraubtier beim Amt für Jagd und Fischerei. Seine Antwort?
6: Bis jetzt ist das noch nicht gelungen. Wir sind aber weiterhin dran und probieren intensiv, die zwei Abschüsse zu tätigen.
2: Der Wildhut ist also noch nicht gelungen, um die beiden Jungtiere aus dem Beverinrudel zu schiessen. Der Grund? Die Schwierigkeit ist, den Aufenthaltsort
6: vom Rudel herauszufinden. Wir haben im Moment sehr wenig Hinweise, wo sich das Rudel aufhalten. Entsprechend schwierig ist auch gezielte Aktionen durchzuführen, um die zwei Jungtiere zu schiessen.
2: Laut Arno Borcher vom Amt für Jagd und Fischerei kann man nicht voraussagen, wenn die beiden Jungtiere geschossen werden. Das können schon in den nächsten Tagen der Fall sein oder auch erst in ein paar Wochen. Das Ziel vom Kanton ist nicht nur die Entfernung von zwei Jungtieren, sondern vom gesamten Beverin-Rudel. Dafür hat der Kanton ein Gesuch nach Bern geschickt und verlangt immer erster ersten Schritt, den Abschuss vom Vatertier.
6: Weil? Das ist insofern äh, entscheidend, dass man wirklich auch die Entwicklung, die das Rudel zeigt, dass man die kann unterbrechen bzw. abbrechen. Und äh, mit Jungtieren wird das nicht klingen. Das heißt, es ist eigentlich aus unserer Sicht zwingend, dass man das Vatertier auch kann erlegen.
2: Das Such für den Abschuss vom Vatertier vom Beverinrudel ist in Bern und laut am Arno Boetscher noch wie vorhängig. Kommen wir zum zweiten Fall im Zusammenhang mit dem Wolf, wo erst gerade kürzlich
0: passiert ist. Auf der Alp Grüm im Puschlaf ist es am Morgen des 23. Juli 2022 zu einer Begegnung zwischen einem Wolf und einer Person gekommen. Der Wolf ist dabei der Person während mehrerer Minuten auf kurze Distanz gefolgt und hat sie angeknurrt. Die Wildhut klärt die genauen Umstände des Vorfalls vor Ort ab.
2: Die Abklärung von dem Vorfall hat Ludem Arno Butscher vom Amt für Jagd und Fischerei Folgendes ergeben.
6: So ein Vorfall hat sich nicht wiederholt in der Zwischenzeit. Das hat G von mehreren Wölfen, also mindestens zwei Wölfe, sind dort in der Region
2: unterwegs. Äh, aber so einen Vorfall hat es äh, nicht mehr gegeben. Auf der Alp Grüm im Buschlaf hat sich die Situation also wieder beruhigt. Damit solche Vorfälle möglichst nicht mehr passieren, ist es wichtig, dass Hiwis im Zusammenhang mit dem Wolf gemoldet werden.
6: Dass man wirklich laufend die Situation weiter beurteilen und dass man dort Bescheid Abscheidwissen und, und laufend äh, die nötigen Massnahmen kann treffen kann.
1: Soweit das Update vom Fabio Deus zu den jüngsten Vorfällen im Zimmerhang mit dem Wolf in Graubünden. Kalkbrennen ist früher im Unterengadin ein wichtiger Wirtschaftszweig. Gewesen. Aber im 20. Jahrhundert ist das Handwerk weitgehend in Vergessenheit geraten. Der freien Kalkwerk hat diese Tradition wieder aufgenommen und brennt in sur en dolomit zu Kalk. Ein Beitrag von Fadrina Hoffmann und dem Hans-Peter Putzi.
7: Es ist warm, an diesem Juli-Tag oberhalb von Suren, am Eingang zur Valduina. Und vor allem ist es warm am grossen Ofen, wo das Feuer knistert. Dort, an dem renovierten Kalkofen, steht der Jörg Lang. Er legt immer wieder Holz ins Feuer. Restauriert hat der Ofen der Verein Kalkwerk. Der Verein aus dem Unterengadin brennt diesen Sommer wie schon 2017 und 2020 Kalk. Die Delphine Schmid ist Präsidentin des Vereins. Sie erklärt, wie aus Dolomitstein nach Kalch wird.
8: Jetzt werden die Steine, die Dolomitsteine, langsam erhitzt bis auf 900 Grad. Dann fangen die an glühen und transformieren sich in Stück also in Stückkalk. Und das ist ein Bindemittel, wo man Mörtel, Farbe etc. daraus machen. Kann.
7: Sie zählt auf, warum der Kalch als Baustoff ganz viel Vorteil hat.
8: es natürlich Baumaterial ist, weil es lang weil es reparierfähig ist, weil es gesunde Wohnräume schafft, denke ich, dass es immer mehr am Aufkommen ist.
7: Gesammelt werden die Steine zum Brennen natürlich in der Region. Der Verein Kalkwerk will das fast vergessen Wissen über den Kalk als Baustoff im Unterringen wieder verbreiten und in Erinnerung rufen,
8: dass es Ressourcen ist, die wir hier haben. Früher haben sie mit dem gebaut. Und es ist das Material, das den Charakter von dörfer Dörfern auch ausmacht.
7: Weil das Brennen von Kalk hat in Munterengadin eine lange Tradition. Surens sei im 19. Jahrhundert ein richtiger Industriehotspot Unter anderem mit 13 Kalköfen im und oberhalb des Dorfes. Auch Wassermüllinnen und mehrere Sägerien haben im Dorf gehabt. Zurück zum Ofen. Sechs Tage geht ein einzelner Kalkbrand. Das darf nie ausgehen.
8: Man muss rund um die Uhr einfach Holz schieben, sechs Tage lang.
7: Seit die Präsidentin vom Verein Kalkwerk. Darum helfen rund 20 Personen mit, Der Hunger vom Ofen ständig zu stillen. Das ist eine bunte Mischung von Leuten, die an der Tradition des Kalkpläners interessiert sind.
8: Das reicht von Architekten, Denkmalpfleger, Geologen, Handwerkenden, Archäologen, eine super tolle Mischung von ganz verschiedenen Leuten, die daraus kommen in ihrem Gebiet.
7: So die Delphine Schmid. Sie selber ist Architektin und auch handwerklich tätig. Kalk ist auch für sie wieder zu einem wichtigen Baustoff geworden.
8: Wir machen von der Planung bis zur Ausführung Sachen und wir verarbeiten den Kalk dann auch für Bütz äh, Farben, Schraffito, Fresco.
7: Der Kalkbrand in Surin dauert noch bis Mitte August. Bis dann sollen insgesamt rund 7 Tonnen von dem schneeweißen natürlichen Bindemittel sein. Das ist so viel, dass der Verein auch Kalk verkauft. Möglichst regional, wie die Delfin Schmid abschließend sagt.
1: Und auch künftig will der Verein Kalkwerk jedes zweite Jahr eine derartige Kalkbrand führen, wird Verdrine Hoffmann erfahren hat. Nächste Woche ab dem Dienstag in Chur ein Kulturfestival von der aussergewöhnlichen Art. Fünf Plätze, über 30 Darbietungen von verschiedenen Künstlern, die meisten aus der Region. Das Festival mit dem Namen «Chur Offen» fängt am 2. August an und durch bis und mit dem 6. August. Was das genau mit dem Anlass auf sich hat, das hat Livio Biondini vom OK-Mitglied OK und Mitinitiant Andi Schnotz wissen.
3: Kurve ist ein Kleinkunstfestival. Wir haben vor allem Musik dieses Jahr, es werden aber auch andere Sachen möglich. Und die Idee ist, dass es so ganz niederschwellig ist. Ich glaube, es ist eine bisschen einzigartige Sache, dass nämlich die Leute selber das Programm gestalten. Also wir dürfen nicht Sachen auswählen, sondern die, die spielen wollen, die teilnehmen können sich anmelden bei uns. Anmelden.
0: Und wer kann sich denn da anmelden? An wer ist das gerichtet?
3: Eigentlich alle, die gerne etwas auf, äh, aufführen äh, vor Publikum, äh, mit relativ kleinem technischen Aufwand. Also wir haben jetzt hier nicht eine Riesenanlage wie bei Open OpenAir. Wir stellen etwas zur Verfügung, wer das will, Aber es ist mehr so die Strassenmusik anpackt, ist so bisschen die Idee.
0: Und wie kann man sich denn das vorstellen, dass ihr jetzt einfach so ein paar verschiedene Plätze auf dem Stadtgebiet verteilt haben und dann kann man sagen, der Platz will ich vom Samstag vom 6. bis zum 7. bespielen.
3: Ja, so ähnlich. Wir haben äh, fünf Plätze das Jahr und das Programm ist eigentlich jeden Tag äh, in der gleichen Reihenfolge. Und äh, so ist es ein bisschen übersichtlich für die Leute auch, dass sie wissen, wenn sie wollen, woher kommen.
0: Gibt es das, dass sich jemand anmeldet und ihr sagt, nein, das passt gar nicht?
3: Eigentlich nicht. Die Leute äh, haben selbst gespürt, ob sie passen könnten. Wie gesagt, wir nehmen keine Jury oder so in dem Sinne vor. Es hat sich schon bewährt, man hat das
0: jetzt zwei Jahre gemacht und die Qualität war richtig hoch und es hat super funktioniert. Mhm. Jetzt ist es eben die Ausgabe, Sie haben gesagt, Sie haben es schon zwei Jahre gemacht. Wie waren die Feedbacks bisher von den letzten Ausgabe?
3: Eigentlich sehr gut. Wir probieren uns jetzt Jahr noch ein bisschen zu verbessern. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen einfacher gehalten mit den Plätzen. Letztes Jahr haben wir sehr viel mehr Plätze. Und äh, durch das hat man das Programm sehr genau studieren. Und das Jahr ist ein bisschen übersichtlicher, glaube ich. Und Feedbacks sind sehr gut. Wir haben in einer Woche haben wir das Programm eigentlich voll. Gehabt. Und das eigentlich nur mit,
0: äh, mit Leuten anschreiben und auf die Social Media. Was kriegen denn Künstler? Gibt es eine Gage oder dürfen das Hutgeld machen?
3: Sie dürfen das Hutgeld machen. Wir stellen das Ganze zur Verfügung. Also eben das Festivalprogramm, das die Technik, wenn sie wollen. Und schön wäre es natürlich, wenn noch etwas mit Sponsoring reinkommen würde, aber das ist im Moment noch nicht so sicher, ob da etwas kommt. Äh, wir hoffen, dass die Leute dann auch
0: brav spenden äh, mit dem Ortgeld. Wie wichtig sind so Anlässe jetzt während der letzten zwei Jahre in der Pandemie? Wo ja, es ist ja nicht gross gebunden, es ist alles im öffentlichen Bereich. Wie wichtig ist so etwas, gewesen, dass so etwas auch stattfinden kann?
3: Genau, das ist nämlich eigentlich eine Reaktion gewesen, äh, auf Corona weil das Kurfest äh, nicht stattgefunden hat. Und man hat sich dann eine kleine Gruppierung sich treffen. Und äh, das bietet sich dann eigentlich so an. Also bei, bei so Musik, die dann eben nicht mega groß beschaut wird, treffen sich so, sage jetzt mal, weniger als 100 Leute. Also vielleicht um die 20 bis 50 Leute. Und dann äh, hat sich das hat so, eine, so eine gute Dynamik angenommen, dass wir gefunden haben, das können wir eigentlich auch machen, wenn
0: wieder Grossveranstaltungen möglich sind. Also das tut sich nicht gegenseitig konkurrenzieren. Geht es ein bisschen so in die Richtung, wie zum Beispiel das Baskers, wo ja jetzt in Churamix auch stattfindet, einfach ein bisschen breiter gefächert? Und das ist jetzt mehr auf die Musik bezogen?
3: Ja, äh, die Idee ist schon eine ähnliche Das Baskers ist natürlich auch ein bisschen internationaler aufgezogen. Da gibt es halt eigentlich die Auswahl, man muss sich bewerben. Und es hat äh, bei uns natürlich ein bisschen mehr einen regionalen Charakter. Also es hat sehr viele äh, Formationen aus der Gegend. Äh, es hat zwei Formationen aus Zürich, aber sonst ist Kur so, ja, und Agglomeration das Thema.
1: Ja, und das Festival Chur Offen beginnt am 2. August und dauert bis um mit dem 6. August. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Werbung, die Wetterprognosen und den Verkehr.
9: Südostschweiz Bündner Zeitung. Bleiben Sie informiert. Täglich im Briefkasten oder rund um Tour online. Ein Schnupperabo gibt es bereits ab 25 Franken. Jetzt auf abo.zomedia.ch. .so Feiern 25 Jahre Südostschweiz. Oh yeah. Sie mit! Besuchen Sie uns am 29. Juli an der Mega-90s-Party und am 31. Juli am Flumserberg Schlager Open Air, der große Schlagerparty für alle Schlagerfans. Schauen Sie uns über die Schulter und erleben Sie, wie live Radio und Fernsehen gemacht wird. Schiessen Sie ein Erinnerungsbild in der Fotobox und mit einem Spitzglück gewinnen Sie tolle Preise beim Tresorspiel. Südostschweiz feiert Jubiläum. Am Freitag, 29. und Sonntag 31. Juli am Flumserberg Open Air. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Übrigens, als Abonnent profitieren Sie auch von digitalen Abig-Ausgaben. Schon am Vorabend können Sie die Zeitung vom nächsten Tag lesen. Abo.somedia.ch.
10: das Wetter bleibt heute Morgen unbeständig. Es gibt zwar trockene Abschnitte, aber es kommt auch immer wieder mal regnen. Und es gibt dann auch lokale Gewitter. Morgen am Samstag erwartet uns wieder ein bisschen freundliches Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Ein paar Regengewitscher sind aber trotzdem nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen die erreichen morgen bis zu 26 Grad in Langquart. Maximal 24 Grad gibt es morgen in Ilanz und bis zu 16 Grad in Arosa. Verkehr. Auf der Autobahn A13 Sargans richtig Chur haben wir stockenden Verkehr zwischen der Verzweigung Sarganserland und Bad Ragaz. Das wegen einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist dort blockiert. Und dann nochmal A13 San Bernardino richtig kur Auch dort haben wir stockenden Verkehr zwischen Dosis Nord und Reichenau. Das auf mehreren Abschnitten. Dort müsst ihr also sicher mehr Zeit einrechnen. Das die Meldungen für den Moment passend gut auf, wenn ihr unterwegs sind Und kommen gut und vor allem sicher an eurem Ziel. Verkehr! Wir begleiten euch top informiert ins Wochenende mit unserem Infomagazin. Heute Abend mit Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In 30 Sekunden ist es 25 Minuten vor 6 Uhr. auf RSO jetzt die Themen. Am 1. August ist es 70 Jahre her, damals im 1952 ein Gleis bei Bever ein Zug von der RHB. Wir schauen zurück auf das Unglück. Und im letzten Teil von unserer Wochenserie außergewöhnliche Tier Tiere auf der Bauernhöfen» in der Hauptrolle heute 40 Trouthennen. Es war ein schlimmer, ein schwarzer Tag, der 1. August 1952. Im Bever entgleist der Zug von der Rätischen Bahn. Drei Personen sterben, 22 sind schwer verletzt. Der RSO-Reporter Christoph Benz schaut zurück mit Leuten, die das Unglück selber miterlebt haben. Musik
11: 1. August vor 70 Jahren, 1952, ein schönen und heißen Sommertag im Engadin. Überall sind die Bauern am Heu, auch Bewer auf der grossen Wiese hinter dem Dorf. Dort, wo die Bahnlinie von Spinas her, die aber kommt und mitten im Dorf mit einer engen Kurve ins Oberengadin abbügt. Die, -Uhr, die hat gerade halb Dreh geschlagen und wie immer um die Zeit ist der Schnellzug von Chur auf St. Moritz Moritztal abgefahren, vorbei an den Bauern auf der Wiese. Und dann hat es geklepft.
10: Am Freitagnachmittag ereignete sich bei Bewer in Mengadina ein Eisenbahnunglück. Dass drei Todesopfer eine größere Anzahl Verletzte und großen Sachschaden verursachte. Nach Bericht von Augenzeugen raste der Zug mit großer Geschwindigkeit in die Kurve.
11: Es war im Frühling, 1952, als der damals 25-jährige Franz Scaffour, ein gebürtiger Luzerner, als junger Techniker bei der Rätischen Band Slankwart angefangen hat. Und weil er den Betrieb auch außerhalb des Büro mal ein bisschen genauer wollte kennenlernen, ist er am
12: 1. August zugefahren. Und weil ich ja, der habe ich eigentlich noch gar nicht streckenmässig so gut kennt. Ich fand, ich sehen, mal ins Engadin fahren. Und so sind er hin hinten im Zug eingestiegen,
11: und zwar in einem von den hintersten Wegen. Vorne war der Zug ziemlich voll, an dem 1. August 1952. Acht Wegen hatte der Zug mit fast 250 Passagieren. Mit der Schnellzuglok Nummer 602 ist der Anton Guler 53 von Samaden, ein stämmiger, starker, selbstbewusster Mann mit langjähriger Erfahrung als Lokführer. Ein Mensch aber auch, der nicht überall wahnsinnig beliebt war. Der Jan Brünker, wo in Samade aufgewachsen ist und später Stationsbeamter bei der RHB hat ihn so in Erinnerung.
5: Er ist einfach ein. Ja, ich auf Romanisch, ich würde sagen, ein Präpotent, also ein nicht So war er. Oder?
11: Das pure Gegenteil von seinem Kollegen vorne auf der Vorspannlok Nummer 221, dem damals 27-jährigen Jakob Hens, Junge, ein unerfahrener Lokführer. Der Hens war dann eher ein Schwächling, wie ihn ich ihn immer kennt. Einer, der sich kaum hätte durchsetzen können, wenn es mal hart auf hart wäre. Es war eine ruhige, eine angenehme Fahrt. Gewesen. Der Zug war pünktlich unterwegs. Gewesen. Es hatte also keinen Grund für die beiden Lokführer um zu pressieren. Und gleich ist der Zug kurz vor Bever immer schneller geworden. Und das ausgerechnet vor der engen Kurve, wo die, die Bahnlinie ins Oberingendien abbeugt. Dass da irgendetwas nicht stimmt,
12: von dem habe ich De Franz vor, hinten im Zug aber nichts gemerkt. Das habe ich nicht gemerkt. Ich die Strecke nicht so kennt, dass ich gewusst hätte, jetzt kommt eine Kurve Man sagt ja, wenn man mit mehr als doppelter Geschwindigkeit in
5: einer Kurve fährt, dann entgleist man. Und das wäre ja Damals war die Überhöhung nur so, dass man mit 36 hätte fahren durfte. Also man ist fast bis, fast
11: bis 70 ein Fast doppelt so schnell wie erlaubt, rast
12: der Zug auf die enge Kurve zu, bis es kracht. Der Zug hat einfach einen Ruck nach dem anderen. Überkommen, das war ziemlich stark. Der erste Wagen war der Backwagen. Und der
5: Backwagen ist dann über die Locke hinaus und ist dort zerschellt. Das kann mich noch erinnern,
12: der ist noch so gelegen dort. Also es ist nur grüne Bleche überall. Mein Nachbar ist, ist mehr so in die mit dem Kopf geflogen und hat dann in Panik gesagt, man muss aussteigen, man muss aussteigen. Aber ich habe gesehen vorhin, die Fenster vom Wagen, dass die Fahrleitung sich bewegt, also dass sie vor den Fenster aufeinander und geht und dass es immer, wenn es wieder nirgendwo auf Metall oder auf Erde gekommen ist, hat es wieder geblitzt. Also müssen wir müssen annehmen. Die Fahrleitung ist offenbar noch nicht definitiv ausgeschaltet oder kaputt gegangen. Aber ich dass er nicht rausgelaufen ist, vermutlich mit der Fahrleitung in Berührung
11: gekommen. Er hat dem Passagier also das Leben gerettet. Franz vor. man stellt sich vor einen Stromschlag mit 11'000 Volt. Erst als es nicht mehr gefunkt hat, als die Fahrleitung also ausgeschaltet war, sind sie dann nach und nach ausgestiegen.
12: Überall sind Leute gelegen oder sind Leute gesessen und haben geheult oder sind von einem Arzt oder von jemandem ver verbunden worden. In den vorderen Wegen, die gekippt sind, ist natürlich alles durcheinandergekehrt. Und dort haben ein paar Leute schon äh, irgendwie einen Bruch gehabt oder eine, oder eine Kopfverletzung oder einfach, was mir so passiert, wenn man so in einem Wagen einfach in einem Wander getätigt Wand wird. Und dann hat er gemeint, er sehe nicht recht. Dann habe ich gesehen, dass aus der wirklich schauderhaft äh, kaputte äh, Zuglock, 602, dass da ein der Lokführer ausgestiegen ist, also ausgestiegen, rausgekrochen ist zu dem Hufen äh, aus und ich habe gedacht, ja in dem Hufen, dass der da einen überlebt, ist er gar nicht verletzt gewesen, also das ist fast das Wunder der Lokführer Guler, er also mit einem blauen Auge
11: aber auch sein Kollege der Jakob Henz hat ein riesiges Glück gehabt.
12: Auch der Lokführer von der Vorspannlock, der eigentlich als Erster einfach weggeschleudert worden ist, der hatte auch ein paar Bühlen gehabt und, und blaue Messen, aber äh, auch eigentlich ohne Verletzung der Foko.
11: Weniger Glück hatte dieser 26-jährige Mann, der in einem von diesen Wegen mitgefahren ist, der es mit voller Wucht aus der Kurve geworfen hat, einen grausamen Tod. Jan Brünker hat das so in Erinnerung.
5: Mein Papa hat dann erzählt, dass er, ähm, wo äh, der den Personenwagen gelupft hat, dann hat er zwei Hände gesehen. Er hat dann zwei Hände gezogen und jetzt ist nur der Oberkörper. Gekommen. Weil das Schieben hatte mein zu also Er war genau ab und Dann hat er plötzlich gehört, bei einem WC wie ein Stöhnen. Da war jemand. Jetzt war er mit dem Kopf hinter der Schüssel drinnen. und hatte zu wenig Kraft, gehabt, um sich wieder auf, wieder auf äh, rauszuholen aus, aus dieser Situation. Er war mit dem Kopf zwischen der Schüssel und der Wand unten
11: Thema, dass sich den später im Spital Somaden gestorben, erinnert sich der Jan Brünker. Der dritte Tote ist eine Frau die ist unter der Brücke gsi, wo der
5: Zug entgleist ist. Und dann hat die Brücke verschoben durch durch
11: den Gleisig. Der Widerlagerstein ist aber und hat die Frau getötet. Man erzähle sich, dass der junge Lokführer Hens nach der Entgleisung im Shop dienen, die Frau noch retten wollte. Der Hens ist ausgestiegen,
5: ist gekommen und hat die Frau unter dem Stein rausgezogen und ist auf dem Bahnhof Bever zu er da eine grosse Entgleisung verursacht.
1: Der 1. August 1952 im Bever sterben beim Zugunglück drei Menschen. Über 20 haben sich schwer verletzt. Die ganze Reportage vom RSO-Reporter Christoph Benz könnt ihr in voller Länge nachlose Bei unserem Internet unter südostschweizch bever 1952 Und jetzt wird es wieder tierisch im Infomagazin in der Wochenserie zu eher außergewöhnlichen Tieren bei uns auf der Bauernhof. Heute in der Hauptrolle Trout das Jasmin Schneider hat 40 Trout absuch abgestattet.
4: Was in vielen amerikanischen Haushalten an Thanksgiving amix im ofen vor sich herabrutselt, ist in Morissen in der Val friedlich am Gras und Insekten picken. Auf dem Hof Goroms, vor Rahel und am Silvan Caduff, leben nämlich 40 Trauthähn. Wie es da dazu gekommen ist, erzählt Rahel Kaduff
13: gerade selber. Wir haben immer schon sehr gerne trauthain gegessen und in der Schweiz ist das Angebot einfach klein. Zudem steht der Stall den ganzen Sommer leer und so haben wir eigentlich uns entschlossen oder ist wieder mal die Idee der Frau gsi und der Mann hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, dass wir dann auch Trauthain ausprobieren. Die Überzeugungsarbeit hat sich aber gelohnt,
4: denn Kaduf zu halten, jetzt schon das fünfte Jahr den Sommer durch Trauthain auf ihrem Hof. Kriegen die Trouten jeweils Anfang Sommer, dann sind die Tiere sechs Wochen alt, vorher werden sie auf einem anderen Hof aufgezogen. Die Kaduffs haben die denn jeweils 20
13: bis 22 Wochen bei sich. Also sie sind leben hier und essen und trinken und geniessen Freilauf. Und dann, wenn Schlachtwichter leicht erleichtert haben, wäre es dann in Schlachthof gebracht. Auch wenn die Troutherren nicht gerade ein langes Leben haben, haben sie
4: sicher ein schönes Leben auf dem Hof Guroms. Jeden Tag haben sie Zugang zu Wiesen, den Tag verbringen sie unter freiem Himmel und als Rückzugsort dient ein alter Bauwagen, wie Rahel
13: Kaduf erklärt. Das ist ein alter Bauwagen, wo wir umgebaut haben. Sitzstangen, hat es drin, Futter und Wassertrög. Mit der Bauwagen könnte man auch von andere Flächen verschieben, wenn es irgendwie mal hier keine Grünfläche mehr hat. Und dann sind sie einfach in der Nacht sind sie, sind sie im Bauwagen und durch den Tag können sie einfach immer auf die Grünfläche. Wenn man sie in der Nacht auf der Grünfläche vor wäre einfach Gefahr der Fressfeinden zu groß. Trotz am Schutz des Bauwagens ist es aber auch schon zum einen oder anderen Vorfall gekommen.
4: So hat sich im letzten Sommer ein Fuchs einen Trautharn geschnappt. Der Fuchs ist aber nicht das einzige
13: Lebewesen, das auf die von der Kartoffels abgesehen hat. Vor zwei Jahren ist mal jemand mit einem Sack reingestiegen und wollte einen Trautharn kidnappen. Aber sie sind wirklich halt, ulut, uh, wenn man sie fangen will. Oder? Und dann wollen er den Truthahn kidnappen. Und dann denken ich mir, so, ja, kannst du das Leben auch schwer machen. Und Im Laden hat irgendwie abgepackt, das Rutanfleisch vakuumiert, bico Und er musste dann noch töten und brühen und rupfen. Und so ist viel umständlicher, oder? Nachbar Nachbar hätte den Unbekannten aber ohne Beute können vertreiben vertrieben.
4: Dass sich jemand zu den Rutanen ins Gehege reinschleicht, sei sie dann nie mehr vorkommen.
13: Dafür täglich hin und wieder gern aus ihrem Zaun ausbrechen. Sie gehen dann so den Leuten oder die auf der Strasse am Wanderweg vorbeilaufen, Zumindest vom Nachbar oder so, wenn sie mal abgehen. Oder ins Dorf sind sie auch schon, im Dorf gelaufen. Letztes Jahr haben wir eben so eine Gruppe, die sehr anhänglich war, und sie sind mit anderen Wanderern immer mitgelaufen. Sie haben dafür auch nicht so ein grosses Schlachtgewicht, gehabt, weil sie halt ein bisschen weniger gegessen haben und ein bisschen mehr gewandert sind. Gerade wenn die Tiere
4: so anhänglich sind, ist es nicht einfach, wenn es den Ende August ins Metz geht.
13: Denn innerhalb dieser rund 20 Wochen entwickelt sich jeweils eine gewisse Bindung zu den Tieren. Die Tiere sind extrem zutraulich. Also sie kommen auch, wenn man ihnen ruft. Gehen, sie gehen wirklich nie wir je nachdem, also der kleinste Bub von uns der hat so eine Tonlage, wo sie immer ähm, so gegen Antwort geben. Und ähm, durch das ist es eigentlich schon recht verbindlich, würde ich sagen. Ja. Trotzdem, Ende August
4: geht es für die 40 Stück in die Metzg. Im Winter braucht die Familie auch Schließlich wieder Platz für ihre rund 100 Milchkühe, Mast- und Aufzuchtrinder, die den Sommer durch auf der Alp verbringen.
1: Das war der Bericht von Jasmin Schneider. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für
2: Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: und Fußballländer England und Deutschland, die sind ganz aus dem Häuschen, sie blangen, bis es Sonntagabend ist. Das Finalspiel um den Europameisterinnen-Titel England gegen Deutschland im ausverkauften Wembley-Stadion in London ausverkauft 90.000 Fußballfans. Und jetzt ist auch offiziell wer der Finalfechter wird, nämlich die ukrainische Schiedsrichterin Katharina Monsul die 41-jährige Fifte, bald 20 Jahre internationales Spiel, an deren in England hätte sie schon drei Einsätze, zwei Gruppenspiele und ein Viertelfinal, nämlich der Belgien-Schweden. Das Finalspiel der frauen fußball em England gegen Deutschland, übermorgen am Sonntag im Wembley. Abpfiff ist am 6. Uhr. Zum Tennis für die Schweizerin Viktoria Golovic ist es heute beim WTA-Turnier in Warschau kein erfolgreicher Tag. Gewesen. Die Zürcherin verliert im Viertelfinal gegen die Italienerin Jasmina Paolini in drei Sätzen. Und Automobil, Rennsport, der Schweizer Formel 1 Rennstall Sauber in Hinwil schafft auch im nächsten Jahr zusammen mit Alfa Romeo. Vertragsverlängerung ist heute unterschrieben worden, hat Jean-Philippe Imperato mitgeteilt, der Geschäftsführer bei Alfa Romeo. Alfa Romeo und der Sauber Rennstall schaffen seit 2018 Zimmer Am Anfang noch unter dem Namen Alfa Romeo Sauber Formel 1 Team. Seit 2019 2019 heißt das Formel-1-Team Alfa Romeo Racing.
2: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: es ist gerade zehn Minuten vor 6 Uhr und damit ist es das, gewesen, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag am 29. Juli. Das kann nachgesehen werden im Internet auf südostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin das gibt es wieder am ziestieg am 2. August. Wie gewohnt ab viertelab natürlich noch da auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf wiederhören der Martin de Platz, Einen guten Abend, Dagen.